0: Des espions français s'attaquent au Rainbow Warrior. Nous sommes en juin 1979. Les guerriers de l'arc-en-ciel ont prévu une campagne de masse contre la chasse à la baleine en Islande, qui devrait durer 20 jours. Le public est de plus en plus réceptif à cette cause. Le Rainbow est envoyé en mission en mer d'Islande pour décourager les chasseurs. Un combat inégal et surtout illégal. Par deux fois, les autorités islandaises interceptent le chalutier et l'obligent à rejoindre le port de Reykjavik pour une immobilisation temporaire. La première fois, les militants essuient un simple rappel à l'ordre. Ils sont priés de rejoindre l'Angleterre. Mais c'est mal connaître la détermination de l'équipage. La seconde fois, la police arrête un militant qu'elle juge être le leader. Il s'agit de Peter Wilcox, le capitaine du navire. Il est placé en garde à vue, puis relâché. Cependant, il n'est pas autorisé à repartir en mer. Lui et les autres militants de Greenpeace doivent rester au port de Reykjavik. Ils sont tous convoqués pour une présentation devant un tribunal. Heureusement, ils peuvent compter sur leur avocat, qui a trouvé une faille dans le système. Les autorités portuaires n'ont pas délivré d'injonction à rester sur place. Si le bateau quitte le port, les militants ne peuvent pas être poursuivis. Le Rainbow Warrior quitte l'Islande pour revenir un mois et demi plus tard. Nous sommes en août. Cette fois, les autorités ont décidé de sortir l'artillerie lourde. Une frégate de la marine de guerre islandaise intercepte le chalutier. Tout l'équipage est en état d'arrestation et le matériel est saisi. Le capitaine et son équipage peuvent compter sur l'engagement du ministère des Affaires étrangères britannique pour débloquer la situation. Le Rainbow Warrior retourne en Angleterre avec la promesse de se calmer sur leurs actions coup de poing. Bien qu'en vérité, rien dans ce monde ne motive les militants à se tenir tranquilles. En 1980, l'Organisation mondiale apprend de sources sûres qu'un cargo transportant plus de 2000 tonnes de déchets nucléaires décharge sa marchandise toxique dans l'océan Atlantique au large des côtes espagnoles. Et ce, sans qu'aucune autorité locale ne fasse quelque chose pour les arrêter. Plusieurs pays européens sont soupçonnés d'être à l'origine de cette opération. Ne sachant pas quoi faire de ces déchets radioactifs, ils ont vu en l'océan une belle grande poubelle. Cette pratique est en fait rendue légale par plusieurs pays depuis 1946. Depuis cette époque on ne savait plus quoi faire du surplus de l'armement. L'action du Rainbow Warrior ne permettra pas l'arrêt de ces déchargements qui vont durer plus de 40 ans. Cependant, elle permettra, une fois de plus, de sensibiliser le grand public à cette question. Pour cette occasion, l'équipage accueille un nouveau membre, un photographe français du nom de Pierre Glaize Il n'a que 23 ans et déjà un talent fou pour la composition d'images. Ses photos vont faire rapidement le tour du monde et mettront en lumière tous les risques pris par les militants écologistes, par amour de la planète et de ses habitants. Lors d'une action contre un cargo déversant ses conteneurs dans l'océan, un militant manque de mourir écrasé par un bidon de plus de 300 kilos. Ce dernier s'est abattu sur son zodiac. Le bateau pneumatique coule. Son pilote est sauvé in extremis. Mais le message est clair Greenpeace dérange et tout est permis pour les mettre en déroute, y compris le meurtre. Du côté des personnes mises en cause par l'association, on se défend, prétextant une radicalisation du mouvement écologiste. La même année. Trois baleiniers sont victimes de sabotage. C'est dans ce climat tendu que les occupants du Rainbow Warrior décident de mener une nouvelle opération sur les côtes espagnoles. Ils infiltrent une usine baleinière. Pierre Glaise, accompagné d'un autre membre d'équipage, veut prendre des photos compromettantes. Selon Greenpeace, le matériel utilisé par les chasseurs ne serait pas conforme au règlement. Glaise parvient à prendre quelques clichés de tête de harpon contenant des grenades non-explosives un matériel interdit par la Commission baleinière internationale. Les photos sont sensationnelles. On peut encore y voir le sang des baleines. Mais pour arriver à un tel résultat, il a fallu prendre des risques. Les militants ont choisi l'heure de la sieste pour leur opération d'infiltration. Malheureusement, ils finissent par se faire repérer par des ouvriers et se font sévèrement malmener. La police espagnole arrive rapidement et la situation est de nouveau sous contrôle. Un avertissement ne suffira pas à mettre un terme à l'action du navire, qui a désormais pour cible le baleinier espagnol IPSA-3. Durant plusieurs jours, les militants ont utilisé leur bateau gonflable pour entraver les harponneurs, les empêchant ainsi d'atteindre leur cible. Bilan de l'opération, quelques baleines sauvées et la mise en arrêt du navire militant par les autorités espagnoles. L'équipage est désormais retenu à la base navale d'El Ferrol. Pour les empêcher de repartir, une pièce importante du moteur a été sabotée. La détention va durer cinq mois. Pendant ce temps, le gouvernement essaye de soutirer de l'argent à Greenpeace. Il réclame dix millions de pesos. C'est la somme estimée perdue par les chasseurs. L'Espagne ne verra pas l'ombre d'un peso. Dans la nuit du 8 novembre 1980, le Rainbow Warrior parvient à s'échapper de la base navale. L'évasion est tout bonnement incroyable. Les militants sont parvenus à récupérer la pièce de moteur qui leur manquait pour repartir de manière clandestine. Celle-ci leur a été envoyée de Londres. Les autorités maritimes n'ont rien vu venir. À leur arrivée au port de Jersey, ils sont accueillis en héros. Le Rainbow Warrior est désormais dans les cœurs des écologistes du monde entier. Mmh. Le 19 mars 1981, la folle équipée vogue vers la côte est du Canada pour sensibiliser les consommateurs sur l'exploitation de la peau de phoque. Mais le voyage s'annonce difficile. Pour rejoindre le lieu du massacre, il faut parcourir plus de 150 milles dans la glace. Une avancée lente qui va durer dix jours. Sur place, ils ne peuvent que constater les dégâts laissés par les chasseurs. En suivant les traînées de sang laissées par les bateaux, ils atteignent le lieu du massacre où plus de 15 000 bébés phoques ont été tués. Les militants du Rainbow Warrior sont impuissants. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de brandir des banderoles, marquer les cadavres pour le comptage et prendre des photos et des vidéos. Pour cette action, plusieurs membres de Greenpeace se font arrêter par les gardes-côtes et emprisonnés au Canada. Leur détention va durer un an. Un combat qui n'aura finalement pas été vain, puisque le 11 mars 1982, le Parlement européen se prononce contre l'exploitation de la peau de phoque. Le continent représentait à lui seul 75% du marché mondial. La loi contre l'importation de ce produit est définitivement adoptée par le Parlement de Bruxelles le 17 décembre 1982. Une victoire de plus qui ne fait qu'entacher la réputation de Greenpeace auprès des grands lobbies. Parallèlement à leur campagne de sensibilisation sur le sort des phoques de la banquise canadienne, les marins révolutionnaires continuent leur grand combat contre la chasse abusive à la baleine. Leur nouvelle cible est le Japon. S'ensuit une mise à l'arrêt du chalutier pour trois semaines, avant d'être de nouveau sauvé grâce à des accords internationaux. Cette action, qui ne concernait alors que le Japon, a eu une répercussion inattendue sur le continent américain. Six mois plus tard, le Pérou annonce qu'il met un terme à la chasse à la baleine, par peur de s'attirer les foudres de l'opinion publique. En 1983, Greenpeace s'attaque à l'URSS. L'association veut prouver que les soviétiques ne respectent pas le moratoire sur la suspension de la chasse à la baleine commerciale. Pour cela, rien de plus simple. Il leur suffit de voler quelques images à la manière de véritables espions. Pour Peter Wilcox, le capitaine du Rainbow Warrior, il faut passer par le détroit de Bering et jouer à cache-cache avec les puissants navires de la flotte soviétique. Après avoir filmé la manière dont les baleines sont massacrées pour nourrir des élevages de visons, deux solutions s'offraient à eux. Se rendre et prier pour que l'organisation mondiale trouve un accord ou s'enfuir. Peter Wilcox est un acharné. Il refuse de se rendre. Il sait que les militaires vont venir les arrêter et probablement détruire tout leur matériel. Dans la hâte, un homme nommé Jim se porte volontaire pour embarquer dans un bateau pneumatique et emporter avec lui les images des baleiniers. Sa mission est de cacher les bobines dans une base de recherche en Alaska. Jim, à bord du pneumatique, s'élance à travers le détroit de Bering. Un hélicoptère soviétique le prend en chasse. Le pilote de l'engin choisit de voler à basse altitude pour effrayer Jim. C'est une manœuvre dangereuse, pour ne pas dire illégale. Sous l'effet des turbulences provoquées par les pales de l'hélicoptère, Jim tombe du bateau. Il ne doit sa vie qu'à l'efficacité de son gilet de sauvetage et à la rapidité de l'équipe du Rainbow, à venir le sauver des eaux glacées. Finalement, malgré le chaos, l'équipage parvient à sauver les bobines et après dix heures de course-poursuite effrénée, rejoint les eaux territoriales américaines. Protégé par cette frontière administrative et par le contexte de guerre froide, les écologistes ne risquent plus rien. Ils pourraient faire une pause et attendre que les choses se tassent, d'autant plus que sept de leurs camarades sont encore retenus en Alaska. Mais ils ont la bougeotte. En juin 1983, ils s'attaquent de nouveau au Japon pour protester contre leur méthode de pêche de saumon. Les filets qu'ils utilisent causent chaque année la mort de 750 000 oiseaux de mer et perturbent tout un écosystème. Les résultats de cette nouvelle campagne ne seront visibles qu'à partir de 1987 soit deux ans après le drame du Rainbow Warrior. Une victoire à titre posthume. En 1985, après que le Rainbow Warrior a fait peau neuve, l'équipage est envoyé en mission pour une opération de secours. Le représentant de l'atoll Rangelap des îles Marshall, a demandé à Greenpeace de faire évacuer toute sa population vers Mejato, une île n'ayant pas subi les dégâts des essais nucléaires américains. C'est un exode de 180 km que l'équipage de Rainbow va devoir mettre en place. À Rangelap, les membres sont accueillis en véritables héros. Les images prises par leur nouveau photographe, le regretté Fernando Pereira, témoignent de la volonté d'un peuple d'en finir avec le nucléaire pour garantir l'avenir de leurs enfants. Le 17 mai, le bateau débarque sur cette île peuplée de 300 habitants. De nombreuses personnes souffrent des retombées radioactives. Certaines ont développé des cancers, d'autres des malformations. Nombre d'enfants sont nés lourdement handicapés. L'évacuation va durer dix jours. Pour les autorités françaises, c'est l'action de trop. La suite, vous la connaissez déjà. Aujourd'hui, le Rainbow Warrior repose au fond de la mer, dans un endroit bien particulier, vénéré par les Maoris, la baie de Matari, dans les îles cavali. Il s'est mué en récif, attirant la vie marine et les plongeurs. Un totem ainsi qu'un musée ont été construits en son honneur, afin que personne ne puisse oublier le combat mené par ces valeureux guerriers de l'arc-en-ciel. back.